0: Voces para la Libertad Queremos acompañarte y con nuestras voces llevarte esperanza, aliento y alegría Voces para la Libertad Un programa radial de la red de voluntariado Tú Sirves Porque Tú Sirves para Servir Hola a todos y todas Bienvenidos a Voces para la Libertad, un programa que cada semana viene a ustedes para dejar en su mente y en su corazón múltiples ideas, sentimientos, inquietudes y convicciones. Cada uno de estos encuentros contará con la participación de sus familias, de amigos, de expertos y de personas que hemos sido voluntarias en las instituciones de reclusión, quienes participaremos hablando para y desde la cárcel. Estamos a su lado por medio de estos podcasts, y por eso queremos colarnos en su espacio, para hacerles más llevaderos sus días. Somos Ana María, María José, José y Sandra, voluntarios de Tus Sirves, una red de voluntariado que sensibiliza y empodera a la sociedad civil a través del servicio. Hoy hablaremos sobre las nuevas tecnologías, así que Empecemos.
1: Para poder entender la evolución tecnológica, que ha sido bastante llamativa en las últimas décadas, se requiere hacer el ejercicio de reflexión sobre cómo nosotros, ya sea a nivel de individuos o como parte de una comunidad, también cambiamos la forma en la que nos relacionamos con las nuevas herramientas tecnológicas. Hoy hablaremos de algunas de las dimensiones, probablemente más llamativas dentro del espectro de tecnología, que más sufren cambios, influyen en la forma en la que la sociedad se construye y la forma en la que uno se construye en ella. Pero antes de empezar, resulta pertinente mencionar que nunca seas demasiado viejo o poco hábil como para aprender a hacer uso de nuevas herramientas tecnológicas. Las ventajas de estas herramientas no deberían verse como algo reservado únicamente para las nuevas generaciones. Cuando se tenga la posibilidad de hacer uso de herramientas tecnológicas desconocidas, es útil ser consciente de que es un camino que se debe tomar con responsabilidad, cuidando la integridad propia de quienes me rodean, pero sin miedo. Sin más preámbulo, empecemos por las aplicaciones. Para dar un poco de contexto, una aplicación es un programa que tiene una utilidad particular o facilita un proceso. Se maneja desde dispositivos electrónicos y suele llamársele app. WhatsApp, Spotify, Facebook, Instagram, el reloj, la calculadora e incluso la linterna de un teléfono celular son aplicaciones. Bueno, ¿y por qué hoy en día son tan relevantes? En principio porque hacen más fáciles las tareas que se realizan mediante su uso. En segunda instancia, hoy en día hay muchos desarrolladores y se puede trabajar en la creación de una app particular de forma independiente. También hay algunas que conectan consumidores y proveedores a pequeña y mediana escala, y esto ha revolucionado la forma de vender y comprar. Hoy en día, de hecho, es posible hacer el mercado del mes con una app y un celular. Dentro de las funcionalidades más destacables de aplicaciones que podemos ver hoy en día, se encuentran, por ejemplo, de mensajería, que son apps que se enfocan en el trabajo de domicilio, haciendo de puente entre un restaurante, droguería o tienda a grandes rasgos, y el consumidor. Se pide algo, se especifica dirección de entrega y se paga el producto más el costo del domicilio. Por ejemplo, Rappi. También las hay de movilidad, ya sea para indicar rutas y horarios de transporte público, solicitar un servicio de transporte particular o planear una ruta para moverse por la ciudad, las aplicaciones también se han vuelto casi que indispensables en los ejes que componen la movilidad por la ciudad. Este tipo de aplicaciones podrían resultarles útiles para integrarse a la dinámica de la ciudad cuando tengan acceso a la libertad. También tenemos aplicaciones con enfoques académico-laborales que son básicamente todo lo que enmarca el uso de plataformas laborales o educativas o que conectan correos institucionales. También las hay centradas principalmente en educación, ya sea de lenguajes, matemáticas, ciencias sociales o exactas. Y finalmente tenemos las de entretenimiento. Cientos, acá hay cientos. Juegos de todo tipo, filtros para imágenes, interacción social, etc. Hay bastantes más funcionalidades, pero ahora hablemos sobre redes sociales. Una red social es una plataforma en internet que reúne un grupo de personas en torno a un tema particular, generando así una comunidad virtual. A las personas partícipes de estas comunidades se las suele conocer dentro de las plataformas como amigos o seguidores. Las plataformas también brindan innumerables formas de interacción. YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, Reddit, Pinterest, Tumblr, TikTok... Estas son solo unas cuantas de esas plataformas. ¿Y por qué son relevantes? Bueno, las redes sociales no se limitan a conectar amigos. Conectan a personas de todo el mundo y permiten que cualquier usuario comparta contenido a una escala global. Favorecen entonces la comunicación con nuestros seres queridos y nos permiten dar a conocer nuestro contexto con personas que lo comparten o que son ajenas a él podrían ser útiles a la hora de salir de la cárcel, para reconectar con viejos amigos y familiares, o en general, para establecer lazos con nuevas y diferentes personas. También favorecen la creación de tendencias, la difusión de la información, la imposición de marcas desde un contexto independiente y, juntando todo lo anterior, nacen los conocidos influenciadores. Estos son usuarios de la plataforma que suben contenido con un foco o temática particular y detrás de él tienen muchos seguidores. Estos influenciadores reciben una compensación económica por atraer usuarios a estas plataformas y, en general, influencian personas. Esta es una tendencia creciente en todo el mundo. Dentro de las ventajas y desventajas de los alcances dentro de las redes sociales se encuentra el hecho de que hay mucha información. Están llenísimas de perspectivas que en muchos sentidos pueden ser enriquecedoras y muy variadas. Existe todo tipo de contenido y es compartido por cualquier persona. Por otro lado... Y por lo mismo, nadie garantiza la veracidad o calidad del contenido y la información. Y de aquí, la única solución se deriva en consumo de contenido responsable. Las redes sociales también tienen un alcance comercial significativo. Plataformas como Facebook o Instagram permiten difundir publicidad de una marca o emprendimiento. Es decir, en las redes sociales se puede buscar o promocionar productos y servicios. Finalmente, para nuestro último eje... Hablaremos de la vida desde la virtualidad, y este tercer eje combina en gran medida todo lo que ya se mencionó antes. Dadas las repercusiones de la emergencia sanitaria para la que no estábamos listos, el proceso de adaptación ha sido difícil y ha dejado bastantes y notables consecuencias. La virtualidad, asociada a la nueva normalidad, es una de estas consecuencias. Hasta hace apenas algunos meses, era difícil imaginar que fuera posible vivir la vida de forma enteramente virtual, y ahora hasta hace poco, en busca de reducir el contacto físico al mínimo, la interacción social se limitó por mucho tiempo a lo que se podía obtener de forma virtual. Términos como teletrabajo o educación virtual han empezado a usarse con frecuencia. Por otro lado, ¿cómo se jugó la virtualidad para temas de salud? Aplicaciones relacionadas con cuidados, signos y síntomas de la enfermedad fueron muy promocionadas. El flujo de información en redes se volvió muy llamativo. Otras aplicaciones, principalmente las que mediaban entre productos y servicios para evitar el contacto físico, fueron muy utilizadas. Plataformas como Zoom, Meet, Teams, Webex... Todas enmarcadas en la teleconferencia, se volvieron indispensables en contextos educativos, sociales y laborales. La tecnología se volvió una ventana al mundo, un mundo lejano. Toda la experiencia nos mostró y nos sigue mostrando el alcance de la tecnología desde una perspectiva pocas veces vista. Y por eso, ahora ahondaremos un poco más en mecanismos prácticos para entenderse con ella desde diferentes dimensiones.
0: Voces para la Libertad Un programa radial de la red de voluntariado Tú sirves
2: Para realmente aprovechar de la mejor manera las posibilidades que ha traído la tecnología no solo para comunicarnos sino también para aprender más cosas y generar beneficios positivos mencionaremos algunas recomendaciones de su uso así como consejos de prevención para evitar situaciones incómodas e indeseables.
3: En primer lugar, aconsejamos que al momento de abrir una cuenta en alguna de las aplicaciones que han descargado en su celular, tengan cuidado con su información personal. En plataformas sociales como Facebook, donde uno decide a quién acepta como amigo y a quién no, pues al aceptar a una persona, esta persona ya puede acceder a cierta información personal tuya como fotos, publicaciones y datos, entonces, como consejo de prevención, les recomendamos no aceptar a una persona que no conozcan o identifiquen, o sospechen de que el perfil es falso o dudoso.
2: En segundo lugar, al momento de entrar en una red social como Instagram o Facebook, en la que se pueden seguir a personas famosas e importantes, seguir perfiles de marcas de algunos productos o servicios e inclusive de personas con emprendimientos, les aconsejamos a que se animen a seguir cuentas o personas que los inspiren, que les motiven a construir su mejor versión. Traten de no seguir cuentas o personas que saben que los pueden afectar de algún modo o que se vean sospechosas de ser falsas. Realmente está en sus manos el poder evitar ver contenidos que no les ayuden a seguir adelante. La información estará en sus manos y ustedes decidirán qué ver y qué no ver, a quién ver y a quién no ver.
3: En tercer lugar, si bien es necesario también ver cosas de sus propios intereses como en YouTube, anímense a aprender cosas nuevas. Busquen sobre la historia de cierto país, de su propio país, videos de hacer manualidades, recetas de cocina, videos musicales y tutoriales de lo que se puedan imaginar. Pueden incluso leer un libro o escuchar audiolibros y al tiempo traten de reflexionar sobre los contenidos que ven y cuál es su aporte para sus vidas, cómo les ayudarán a crecer, cómo les ayudarán su salud mental, pueden compartir lo aprendido con quienes los rodean o ver este contenido con ellos.
2: En cuarto lugar, usen estas tecnologías de comunicación para compartir y practicar esa comunicación asertiva que les hemos estado hablando para entablar relaciones duraderas y buenas. Aplicaciones como WhatsApp, que permite la mensajería instantánea de mensajes de texto, te ayudará a comunicarte con personas de trabajo, de estudio, chats de compañías. Además podrás crear grupos de trabajo, familiares, para planes con amigos, de forma rápida, instantánea y sencilla. Les aconsejamos ser ante todo respetuosos con las personas con las que nos comunicamos y aprovechar estas aplicaciones de la mejor manera.
3: En la actualidad, con el tema de la pandemia por coronavirus, la tecnología ha tenido un papel importante para el desarrollo de diferentes actividades, trabajo en casa o clases virtuales para evitar esta aglomeración en oficinas e instituciones educativas. Además de esto, se han hecho aplicaciones para el control del coronavirus, una aplicación para detectar y monitorear casos COVID-19, te recomendamos aprovechar estas tecnologías para que estés al tanto de los cuidados y medidas para poder mitigar este virus y además sus consecuencias desastrosas que han dejado en nuestro país y en el mundo.
0: Estamos en Voces para la Libertad, un programa de la Fundación Tú Sirves, Voluntarios de Corazón.
4: Ahora vamos a pasar a escuchar unos testimonios de unas personas que nos van a explicar cómo la tecnología es una herramienta para la búsqueda del empleo.
5: Buen día, mi nombre es Jason Suárez, espenado, gracias a Dios. Yo estuve recluido en la cárcel de modelo durante seis años, y pues la verdad, eh, cuando yo salí todo fue muy extraño ya que la tecnología ha avanzado muchísimo. Eh, las redes sociales. Todos los temas de tecnología han avanzado demasiado. Y pues sí me hubiera gustado que en la penitencia habría haber tenido la oportunidad de que le dictaran a uno un curso o no lo dejaran desactualizar tanto. Porque al estar allá se retrasa uno de todo. Incluyendo esto, pues la tecnología es muy importante. Y uno sale muy desubicado. Hoy en día toda la tecnología mueve todo. Todo es a punto de tecnología. Si uno quiere salir a algún lado, solo por una aplicación ya llega al destino que uno quiere. Si uno quiere tener alguna cosa en la casa, con una aplicación pide lo que quiera. Entonces es una forma muy extraña, digamos, para uno cuando recién sale. Porque todo el mundo está acogido con el teléfono, todo el mundo está metido en el computador. Todo mundo sabe de, de todas las cosas y uno no, no tiene ni idea de cómo manejar hoy en día ya un celular. Cuando yo estuve detenido, no existía ni siquiera el WhatsApp, nada, ninguna, nada de eso. Lo único que había por ahí era el Facebook. Pero ya cuando salí, pues me encontré con una cantidad de redes sociales que hasta hoy en día ni siquiera las puedo las utilizar bien. Y pues a todas las personas privadas de la libertad que están pronto a, a recuperar su libertad o los que acaban de salir, pues lo que les recomiendo es es meterse en el cuento de la tecnología, aprender a manejar bien un computador y un celular, que es lo que mueve todo en la vida hoy en día. Entonces sí les recomiendo que para trabajar, para todo, hay que saber ya de tecnología, porque en todo lado le exigen a uno eh, saber manipular las las aplicaciones que van saliendo entonces mis compañeros esperados a mis compañeros que están prontos a recuperar la libertad que Dios los bendiga los esperamos pronto y que salgan con, la, con el chi cambiado de que el impacto es muy fuerte socialmente y por la tecnología pero que todo se puede gracias a Dios ahí vamos aprendiendo día a día y sirviéndole a Dios para que todo nos salga bien y nos dé fuerzas para salir adelante Dios los bendiga
6: Hola, mi nombre es Adriana Mi encuentro con las herramientas tecnológicas fue en mi época estudiantil Especialmente en la secundaria Fue algo muy básico, no tan profundo como lo es desde hace unos años a la fecha y fue bastante complejo, ya que no había nociones ni bases desde pequeños. Al principio no entendía nada. Con el tiempo de dedicación y el uso de dichas herramientas, aprendí a manejarlas mucho mejor y a convertirlas en parte de mi rutina diaria. Esto teniendo en cuenta que la necesidad de estar actualizada de forma continua era imprescindible tanto académica como laboralmente. Ha sido importante conocer y aprender diferentes tipos de programas los cuales te hacen la vida mucho más fácil, ya que es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer con ellos. Comprendo que es atemorizante enfrentarse a lo desconocido, pero vale la pena en este caso hacerlo. La satisfacción es enorme.
7: Hola a todos, mi nombre es Liet. Respondiendo a la primera pregunta cuáles son las dos principales ventajas y desventajas que resaltas del teletrabajo, diría que dos Ventajas serían en términos de tiempo y de dinero. Nos estamos ahorrando el tiempo que antes utilizábamos en medios de transporte y también nos estamos ahorrando el dinero que gastábamos en estos medios. Dos desventajas que resalto serían, uno, a nivel físico, no nos estamos moviendo y eso puede impactar de manera negativa a nuestra salud. Y dos, a nivel emocional, estamos muy cargados de trabajo y esa fusión entre casa y trabajo no nos permite encontrar un lugar que sea propio y que esté por fuera de las dinámicas laborales. Precisamente, intentamos de pronto reflexionar o estar con nosotros mismos y nos encontramos en el mismo sitio que estamos laborando. La segunda pregunta es, ¿cómo se ha transformado tu vida por la virtualidad en la pandemia? Creo que como todo ha tenido aspectos positivos y negativos esta virtualidad, Ahorita creo que uno de los aspectos positivos es que nos permite estar al tanto de muchas otras cosas que antes estaban dentro de mundos cerrados, como por ejemplo las universidades. Ahora están disponibles charlas, eventos, conferencias y la información está ahí. Se están moviendo esas redes sociales digitales y puede traernos muchas ventajas desde el punto de vista de nuestro aprendizaje, de nuestra capacitación. Y una desventaja que noto de la virtualidad es precisamente estas redes sociales digitales, la manera en que las estamos utilizando. Creo que nunca las, sabemos, las hemos sabido explotar de buena forma y de forma que nos beneficie. Por lo tanto, puede ser contraproducente tener solamente este tipo de redes para relacionarnos con el mundo, ya que suelen ser muy reactivas, muy explosivas y pueden generar otro tipo de problemas a la hora de relacionarnos con nuestros pares.
0: Y seguimos contigo. Somos Voces para la Libertad. Muchas gracias por esas
4: voces de aliento. Pasemos ahora a escuchar la tarea de la semana. Ahora que nos actualizamos con la evolución tecnológica de hoy en día, queremos proponerte los siguientes ejercicios. Primero, daré un pequeño contexto sobre LinkedIn. Es una red social orientada al uso empresarial y al empleo. Cada usuario crea un perfil donde revela su experiencia laboral, además de sus destrezas, y la web pone en contacto a millones de empresas y empleados. Así es una gran manera de mantenerse informado. Ahora que ya sabes para qué usarlo, el primer ejercicio es crear tu perfil en LinkedIn. El siguiente ejercicio es pedirle a alguno de tus familiares o allegados que te enseñe a utilizar una de las plataformas que se están empleando para el teletrabajo, como Microsoft Team, Google Drive o Zoom. Por último, haz una autoevaluación del buen uso de las redes sociales. ¿Estás utilizándolas con algún fino propósito, como adquirir conocimientos sobre un tema en específico, conectarte con personas que puedan ayudar a crecer tu emprendimiento o idea, o aprender mediante el ejemplo de algún experto en tus temas de interés?
0: Queremos agradecer a las entidades, organizaciones y a las demás personas que nos permiten compartir por medio de esta herramienta unos minutos que pueden cambiar vidas en estos momentos tan complicados. Les agradecemos a cada uno de ustedes por escucharnos y esperamos que puedan tener en cuenta la información y los consejos que se nos ha permitido compartir con ustedes. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más temas por abordar. Por favor, no olviden su tarea los pensamos y de nuevo estamos con ustedes aquí termina Voces para la Libertad un programa radial de la red de voluntariado Tú Sirves en colaboración con la Fundación Camino de Libertad pronto volveremos para seguirte acompañando con nuestras voces Voces para la Libertad